0: Boas-vindas à nova e fascinante jornada do programa RX, por dentro da sua próxima receita médica. Agora no comando dos episódios, em parceria com o Universo Visual, a médica oftalmologista Cristina Cagliari. Conhecida pelo seu comprometimento com a qualidade do conteúdo oftalmológico, Cristina Cagliari é uma mulher multifacetada, mãe, médica, empreendedora e oftalmologista especialista em córnea e cirurgia refrativa pela Escola Paulista de Medicina. Sua paixão pela área é evidente na sua voz e posicionamentos. Preparem-se para mergulhar em episódios repletos de convidados especiais. Informações valiosas com especialistas de renome nacional e internacional. Não percam a oportunidade de acompanhar e interajam através das nossas redes sociais em arroba universo visual e oftalmocristina.
1: Olá, amigos! O episódio de hoje é um monólogo de apresentação, agradecimento e boas-vindas. Afinal, quem é essa pessoa que está assumindo a voz nesse podcast tão lindamente liderado pelo professor Paulo Chora até ontem? Eu me chamo Cristina Cagliari, a nova voz do podcast RX, por dentro da sua próxima Receita Médica. Mas antes das maiores formalidades, eu gostaria de agradecer muito obrigado Universo Visual, pela confiança e alegria com que me recepcionaram. Obrigada, professor Paulo, amigo e mentor, pelo carinho, empurrões estratégicos e ensinamentos oftalmológicos e de vida. E obrigada a vocês, ouvintes, pela oportunidade e desde já pela paciência. Afinal, tudo que é novo é desconhecido e o desconhecido precisa ser experimentado com calma. Bom, eu sou a Cris ou a Tina, fique à vontade para fazer a sua escolha. Sou médica, oftalmologista, curiosa, agitada e conversadora. Recentemente virei mãe e falar com as pessoas é a minha grande paixão. Quer me ver feliz? Discuta comigo. Brainstorms, debates, planejamentos, histórias. Conversar com pessoas interessantes inspira, ajuda a entender o presente e prevê tendências. E essa é a ideia do nosso podcast, por isso que eu resolvi aceitar o desafio de compartilhar com vocês histórias de gente fantástica. Sobre a minha história pessoal, nasci em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, sou filha única de pai engenheiro e mãe advogada. Tenho 37 anos e faço parte da gloriosa Geração Analógica Digital. Últimos sobreviventes da tenebrosa idade da internet de escada. Sou cidadã italiana e talvez por isso a cozinha é a minha parte favorita da casa. Eu pratico yoga há mais ou menos 15 anos, na intenção diária de aquietar a mente agitada e melhorar a mobilidade do corpo. Às vezes funciona, outras vezes nem tanto. Aos 18 anos eu fiz a carta de motorista, me mudei para a capital Porto Alegre, onde realizei a graduação em medicina, assim como a residência em oftalmologia, e onde também fiz várias amizades e conheci o meu parceiro de vida, o Felipe. Atualmente eu moro em São Paulo, cidade querida, que me acolheu com muito amor, inicialmente apenas para finalizar os estudos de oftalmo na grandiosa Escola Paulista de Medicina. Mas aí eu fui ficando, prendendo construindo, modificando e me movimentando. E é sobre isso que vamos conversar nos nossos episódios. Gente em movimento. Literal e não literal. Quando eu e o Paulo sentamos para conversar sobre os próximos caminhos do podcast, nós encontramos esse denominador em comum. Como dois bons curiosos que somos, estamos sempre inquietos e agitados em busca de novidade. E é isso que achamos interessante nas pessoas. Não apenas o que elas fazem. Mas sim, como chegaram lá? E onde mais querem chegar? Os caminhos? As histórias? Afinal, é o um movimento que manifesta o propósito. E falando em propósito, quanta complexidade em quatro sílabas, não é? Eu acredito que não nos conhecemos plenamente até entendermos e aceitarmos o nosso porquê. Mas também acredito que o nosso porquê é construído, vem na herança. Nós vamos nos descobrindo, escolhendo caminhos, desapegando e apegando e então as coisas começam a fazer mais sentido. O complexo começa a ficar um pouquinho mais simples. A medicina surgiu mais como uma escolha racional do que por referências ou sonho infantil na minha vida. A ideia de profissão estável, emprego garantido e várias opções de especialidades me conquistou. Mas mais do que isso, eu gostava era do desafio. Passar num concurso difícil, depois estudar biologia, corpo humano quem sabe até salvar vidas. Nossa, tudo isso era gigante. E foi mesmo. Eu adoro fazer medicina, é onde eu me realizo. Na medicina, nós temos uma conexão muito profunda com as pessoas. Na hora em que perguntamos o que trouxe você até aqui, se dá início uma verdadeira entrevista, que pode ser bastante interessante e proveitosa, tanto do ponto de vista de resolver problemas, como de inspirar e agregar coisa nova. A oftalmologia surgiu em uma fase mais madura. Eu sabia o que gostava e o que não gostava. Sabia que queria fazer cirurgias sem abandonar a clínica e o contato com as pessoas. E com o passar do tempo, essa vontade ou até mesmo alegria em estar em conexão com as pessoas, ajudando e fazendo parte de mudanças positivas nas suas vidas, encheu o meu copo e me despertou na descoberta da essência que eu estava procurando. A especialidade em córnea veio como uma tempestade de verão, necessária. O fellow exigente da Escola Paulista me ajudou a amadurecer quanto profissional e pessoal. Não apenas por estar em contato com os melhores da minha área diariamente, mas muito por me apresentar a realidade do dia a dia. Aquela vozinha dizendo, vá lá, faça o melhor possível, mesmo que não esteja nas condições perfeitas ensinadas nos livros se é que essas condições existem mesmo, né? Eu só ouvi falar. <risos> e aqui vai a minha primeira dica podcaster para os jovens médicos que possam estar escutando. Faça um bom fellow. Nenhum certificado vale tanto quanto os relacionamentos que você vai criar, as pessoas incríveis que você vai conhecer, sem contar os casos únicos que você vai presenciar e que só são referendados às melhores instituições. Além disso, o Fellow acolhe e desperta para novos mundos. Aponta direções que lá atrás, apenas com a formação básica, você nem saberia que seriam possíveis. Reflita sobre isso. Depois do Fellow, entrei na pós-graduação e tive o prazer de ser orientada pela doutora Denise de Freitas e depois pelo doutor Paulo Schorr, com quem sigo o caminho até hoje e além. E aqui, meus amigos, é onde eu falo, repito e destaco. Estar ao redor de pessoas incríveis, de preferência mais inteligentes do que você, é o turning point. A chave vira e a maneira como você encara os desafios muda. A vida fica muito mais interessante. Você enxerga além, menos dentro da bolha que está acostumado. É a tal saída da zona de conforto. E graças a esse movimento, participei de projetos super disruptivos, aprendi muita coisa nova e manifestei algumas intenções que estavam lá escondidas. Falando em manifestar vontades, uma das coisas interessantes que fiz na época foi morar em Nova York, onde acompanhei casos complexos de transplantes lamelares no Edward Harkness Eye Institute, da Columbia University. A experiência no serviço já foi fantástica, mas morar em uma das cidades mais agitadas do mundo, vivendo em uma rotina totalmente diferente da minha realidade no Brasil, com todos os perrengues e satisfações envolvidas, foi sensacional. E a minha história formal com a inovação começa mais ou menos por aqui. Dizem os familiares que sempre fui uma criança criativa e que gostava de inventar meus próprios brinquedos. Eu não lembro muito disso, ou pode ser que a máscara racional e pragmática tenha embaçado essa face muito cedo, não sei. Fato é que foram essas conexões da vida adulta que recuperaram a minha cara inovadora e me estimulam até hoje a fazer diferente em prol algo melhor. Minha tese de doutorado, inicialmente projetada para avaliar córneas doentes em uso de lente de contato, atualmente traça um caminho um pouco diferente, o de melhorar a performance visual amplamente, sem pensar em doença e focando em como novas tecnologias podem nos manter mais ativos e prósperos. Assuntos como inovação, incorporação de tecnologias e tendências agitavam a minha rotina e meu LinkedIn, quando pá! veio a pandemia, que mudou a vida de todo mundo. Alguns surfaram na onda, outros deprimiram. Acredito que a maioria fez um pouco dos dois. Para mim, em termos existenciais e sem querer aqui pôr em pauta todo o sofrimento relacionado às perdas humanas, foi um momento de introspecção e mergulho ao interno, nunca antes vivenciado. Foi um tempo de colocar as cartas na mesa, me deparar com coisas que eu simplesmente negava, tomar algumas decisões... E voltar para a terapia. E desde 2021, os anos passaram voando e tanta coisa aconteceu comigo e com o mundo. Fui morar no interior, enquanto o Capitólio estava sendo invadido, mas não resisti e voltei a São Paulo pouco antes da guerra na Ucrânia iniciar. Escrevi alguns artigos, publiquei outros, arquivei a maioria na mesma época em que vacinas eram desenvolvidas em tempo recorde. Fiz três mudanças em pouco mais de um ano, enquanto o país ficava extremamente polarizado. Realizei pós-graduação em administração estratégica de negócios e virei coordenadora de startup social durante uma das piores crises de energia na Europa. E foi assistindo às eleições super agressivas de 2022, que abri uma empresa e engravidei do meu primeiro filho. E agora, virei podcaster. O desenrolar disso tudo, discutiremos juntos com nossos ilustres convidados nos próximos episódios. Prometo gente interessante, papos construtivos, filosofia e disrupção. E, é claro, muito movimento. Não perca e seja bem-vindo.